2: Bienvenidos al Club de la Felicidad, un podcast de autoayuda para que puedas alcanzar tu estabilidad emocional y subir tu autoestima. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Club de la Felicidad. Y hoy les quiero hablar de la estabilidad familiar. Y muchas veces cuando hablamos de la estabilidad familiar, tenemos muchas preguntas de qué es la estabilidad familiar, de qué se compone. Todo esto comienza con cuáles fueron nuestras experiencias que tuvimos como niños con nuestros padres. Cómo fue nuestro núcleo, cómo fue nuestro hogar. Crecimos con mamá, crecimos con papá, crecimos con ambos. Y también, cómo fue ese compartir con ambos. Veníamos de un hogar donde hubo maltrato, donde nuestros padres, la forma de comunicarse no era la más ideal. Entonces yo quiero que antes de usted empezar a hacer este ejercicio, o empezar a entender lo que es la estabilidad familiar, haga un, un ejercicio en su mente. Y este es un ejercicio muy sencillo. Primero, pregúntese, ¿cómo fue mi relación en mi casa? Primero, ¿había respeto hacia mi mamá, hacia mi papá, hacia mí? Y luego contéstese, ¿cómo eso se compara con la relación que usted tiene actualmente con su familia, dígase con sus hijos, con su pareja, con quien sea? Segundo, pregúntese, ¿cuál fue el ejemplo que le dieron en su hogar? ¿Qué fue lo que usted vio? Y cómo usted esos patrones los está quizás repitiendo o no en su núcleo actual. Porque la única forma que podemos llegar a tener una estabilidad familiar es entendiendo estos patrones, entendiendo cómo estos patrones nos afectaron, cómo crecimos con ellos y entendiendo que cualquiera que sea el patrón son cosas que se pueden eliminar, son cosas que usted puede modificar en su vida. Usted no tiene que seguir esa cadena, usted puede romperla. Y por eso quiero comenzar con el primer concepto que le va a ayudar a usted a entender lo que es la estabilidad familiar. Y es el concepto del ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Al concepto de cómo fue ese ejemplo de las vivencias que usted tuvo con su papá, con su mamá de niño. Usted vio a su papá gritarle a su mamá, quizás hasta pegarle, hablarle de mala manera. Entonces, basado en eso, ¿cómo usted refleja eso actualmente en su pareja? Porque eso es lo más importante. Muchas veces vivimos y reaccionamos por los ejemplos que tenemos. Si nosotros nos acostumbramos ante a situaciones explotar y porque vimos a nuestro papá, que explotaba y discutía con nuestra mamá, es lo primero que nos va a venir a la mente porque fue el ejemplo que tuvimos. Pero usted está repitiendo estos ejemplos en su relación actual y en su familia. Eso es lo primero que se tiene que preguntar. ¿Cómo usted está repitiendo esto? Y si usted quiere comenzar a tener una estabilidad emocional, lo primero que tiene que ver es cómo usted puede cambiar si el ejemplo que usted tuvo fue negativo, pararlo completamente y empezar con algo positivo. Yo le cuento, yo cuando era pequeño vengo de un hogar en el cual mis padres sí discutían, discutían frente a mí. Y eso fue un ejemplo que ahora que yo tengo a mi hija, yo no quiero repetir. Mi esposo y yo podemos tener una diferencia que otra, pero la resolvemos, no frente a discutiendo a mi hija. Porque no queremos que ella vea ese ejemplo, no queremos que ella crezca con eso. El segundo concepto que le voy a dar es el respeto. Cuando usted creció, usted veía que su mamá respetaba a su papá o su papá a su mamá. Se respondían siempre de una manera amable, sin faltarse respeto. Igual hacia los hijos, porque muchas veces cuando pensamos en el respeto, no pensamos que también hay que tener respeto hacia los niños. Los niños al final del día son seres humanos. Y yo le digo, lo que yo me siento orgulloso de mi relación con mi hija, es que yo siento que mi relación con mi hija, yo tengo un respeto hacia ella como niña, como ser humano, como persona. Y mientras ese respeto esté ahí, va a haber una estabilidad y una tranquilidad y una paz porque hay una línea que no se pasa. Y la pregunta es, en su vida, ¿usted está teniendo eso mismo con su familia? ¿Usted está teniendo ese respeto con su pareja, con sus hijos? Analícelo. Y si usted entiende o está viendo que dentro de su relación actual no hay un respeto. Es imposible que haya una estabilidad familiar. Todas estas cosas van una atada a la otra. No puede faltar una para que haya la estabilidad. Y eso es muy importante y hay que entenderlo. El próximo concepto del que le voy a hablar es del amor familiar. Muchas veces cuando tenemos hijos, siempre decimos nuestros hijos son primero y nuestros hijos terminan siendo como que el punto que... que ancla la relación. Pero muchas veces dentro de anclar esa relación, perdemos nuestra relación con nuestra pareja. Por eso para mí es muy importante... Que no existe esta parte nada más de que el amor es hacia el hijo, sino que existe un amor donde mamá tenga amor por papá, papá por mamá y papá por su hijo y mamá por el hijo. Pero que sea un amor familiar. No que haya un desbalance en ese amor. Porque muchas veces lo que termina pasando, de la forma que yo lo comparo, es como una mesa. Si todo el amor va hacia un lado, pero falta una pierna al otro lado, en algún momento eso va a crear una inestabilidad. Porque hay una de las personas que se va a sentir fuera que va a buscar lo que no está encontrando dentro de esa relación en otro lugar. Entonces por eso para mí es muy importante que no solo sea el amor de a mi hijo porque él es mi centro, él es mi todo. No, también tiene que haber amor de pareja, amor de pareja, amor a sus hijos, amor de familia. Muy importante. El otro consejo que le voy a dar es los reclamos. Muchas veces tendemos a hacer cosas y a decir mira lo que yo hago por amor, mira lo que yo hago porque te amo, mira lo que yo hago porque eres importante para mí? Y al final del día, en una relación no pueden haber reclamos. No pueden haber reclamos para los hijos, no pueden haber reclamos para la familia. Porque entonces no es un amor sincero. Porque tú estás todo el tiempo sacando en cara situaciones de tu relación por la razón que sea. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que entender que frases como te amo pero o te amo porque no existen. Simplemente existe te amo y punto. Ni mira lo que yo hago. O mira lo que yo hice. Olvida eso completamente. Eso no va a aportar absolutamente nada a tu tener la estabilidad familiar que tú quieres lograr. Y muchas veces, es como te digo, esto viene de nuestra niñez. ¿Cuántas veces nosotros no escuchamos a nuestros padres decirnos, mira lo que yo hago por ti? Mira las cosas que yo he hecho por ti. Y al final del día lo repetimos con nosotros.
3: Investing, lending, and money management disciplines leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. Nuestros hijos nos repetimos con nuestra pareja.
2: Y muchas veces vivimos una relación que lo único que hacemos es sacarles en cara a nuestra familia, a nuestra pareja, cualquier situación. Próximo consejo que le voy a dar, fomenta la unión. Muchas veces en los momentos más fuertes es que usted sabe cómo es su familia. ¿Por qué les digo esto? Porque en los momentos más fuertes usted va a ver qué pasa en su familia, en su núcleo. Su núcleo en el momento más complicado se rompe o se une. Y eso es muy importante, siempre fomente la unión. Siempre entiendan que ustedes como familia son más fuertes. Separados siempre serán más débiles. Próximo consejo, siempre fomente el respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos que cada cual tiene derecho a tener una forma de pensar diferente. Y tenemos que respetar esa forma de pensar. Tenemos que darle valor a lo que esas personas piensen. Y hay veces que es complicado porque hay veces que son nuestros hijos. Pero de la misma manera hay que darle respeto y hay que tratar de entender que aunque uno pueda pensar diferente y pueda diferir, también hay que respetar sus decisiones y su forma de pensar. Lo cual me lleva al próximo consejo, que es la autonomía. Dejar que cada persona tenga su identidad, su forma de pensar, que dentro del espacio del hogar tengan un espacio seguro para poder ser ellos mismos. Yo creo que muchos de los problemas que vivimos hoy en día es que la gente no saben ser ellos mismos. La gente salen a la calle y son una cosa en la calle y otra cosa dentro de su hogar. Yo no soy una persona perfecta ni estoy cerca de serlo Pero si algo yo les puedo decir Que yo era la misma persona frente a mi papá Que detrás de mi papá Yo no tenía ningún secreto Y eso me hizo tener una relación increíble con mi papá Y mi papá ya no está conmigo Pero parte de lo que me hace recordarlo De una manera bonita y positiva Es recordar esa autonomía Que mi papá nunca se quedó con la duda De quién yo podía ser Mi papá siempre supo quién yo era y vivió orgulloso de eso y eso para mí significa mucho y es lo mismo que yo trato de llevarle pues a mi hija es lo mismo, el mismo concepto es el que yo trato de llevar que ella se sienta cómoda de ser ella de ser feliz y expresarse dentro de un ambiente seguro que no la va a juzgar y que le va a dar la autonomía de ella poder ser quien ella quiera ser y por último hay unas cosas que parece que son irrelevantes o, o la gente no le presta tanta atención pero es a la comunicación Muchas veces tenemos diferentes tipos de comunicación y no nos damos cuenta de cuál es la comunicación que estamos teniendo con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia. Y le voy a dar varios ejemplos de comunicación. Por ejemplo, existe la comunicación superficial. Es lo que yo llamo comunicación totalmente que no va a ningún lado, conversación que yo llamo sin calorías, que es simplemente eso. Es un tema totalmente banal, ya sea, por ejemplo, tema de deportes, temas que al final no van a cambiar absolutamente nada. Existe la comunicación social. Es una comunicación donde ustedes comentan sobre situaciones que están pasando quizás en el pueblo, situaciones que están pasando en el barrio, alrededor de ustedes, amistades, ideas, comentarios sobre las cosas que están pasando quizás en el mundo, pero realmente no es una comunicación que lo lleve a usted a ir más allá a entender lo que es su familia, las situaciones que pueden estar pasando. Y lo que me lleva a la comunicación que yo quiero que usted tenga, si quiere alcanzar, la estabilidad familiar. Y es una comunicación profunda. Una comunicación profunda no es otra cosa que una comunicación donde no existen máscaras, donde no existen bandos, no existen temores. Simplemente una comunicación donde usted es libre de poder expresar a la otra persona lo que usted piensa y todo sea por el beneficio de la otra persona también. Y que la otra persona se siente la libertad de poderle comunicar a usted cualquier situación. Sus dolores, sus dudas, sus temores, sus tristezas. Lo que sea. Y eso es lo que al final tenemos que buscar como familia. Porque en los momentos que nosotros no tenemos estas comunicaciones, porque si yo le digo a usted que el 90% de los problemas del mundo se resumen en comunicación, usted no me lo va a creer. Pero es la realidad. Y lo mismo pasa dentro de la familia. La mayoría de los problemas familiares son comunicación. Muchas veces porque no nos entendemos. Muchas veces porque no nos conocemos lo suficiente. Muchas veces porque tenemos miedo de decir las cosas. Tenemos miedo de herir a algún familiar. Y estamos muchas veces diciendo, ah, ¿qué pasa en mi familia? ¿Por qué a mi familia le pasa esto? ¿Por qué? Porque simplemente no, estamos teniendo las comunicaciones correctas, una comunicación profunda, una comunicación donde realmente vamos a llevar un mensaje, vamos a ayudarnos mutuamente y vamos a entendernos y conocernos. Y yo le digo, yo no crecí en un hogar perfecto. Yo crecí en un hogar que mis padres tenían defectos porque mis padres no vinieron con un libro de instrucciones que les explicaba a ellos cómo ser papás. Yo tampoco lo tengo pero yo sí analicé por lo menos qué cosas yo entendía que me afectaron a mí o me podían afectar y qué cosas yo no quería que le afectaran a mi hija. Porque eso es parte de lo que es la crianza y la parte de construir un hogar, una familia. Entender cuáles fueron los errores del pasado, aprender de ellos y mejorarlos, mejorar esa relación. Y mi relación no es perfecta, pero yo trabajo todos los días en estos consejos que yo le estoy dando para construir por lo menos un hogar estable y un lugar sano donde mi hija pueda crecer sin muchos problemas y muchas situaciones que no las necesita en su vida para crecer. Espero que esto realmente que yo le, le estoy comunicando les pueda ayudar. Si quieren comunicarse con el podcast, lo pueden hacer a través del club de felicidad gmail.com. Ahí nos pueden decir sus dudas, sugerencias, lo que usted quiera. Y bueno, gracias por escuchar este episodio del Club de la Felicidad. Y espero que puedan alcanzar la estabilidad familiar y que tengan un gran día. Gracias por haber escuchado el Club de la Felicidad. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro Instagram o TikTok, Club de Felicidad. O puedes enviarnos un correo electrónico a través de clubdefelicidad a gmail.com. No olvides suscribirte al podcast y darle a la campanita para que estés al tanto de nuevos episodios. Gracias por escuchar el Club de la Felicidad.